0: Ja, de grote stripmakers-enquête. Ik heb hem hier voor me liggen. En mee? Dit, ja, hier ben jij natuurlijk mee begonnen. Ja. En wat is eigenlijk het mooiste, meest bijzondere... wat hieruit is uit voortgevloeid?
1: Het meest bijzondere is dat ik... Uh, bij het ministerie van uh, OCW ben geweest... op bezoek om dit uh, te overhandigen en erover te praten. Dat vond ik wel bijzonder. Had ik ook niet verwacht.
0: Oké, oh, kijk, de stripmakers hebben een voet tussen de deur in Den Haag.
1: Ja, ja we zijn in Den Haag geweest, ja. Yes.
0: Welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Leuk dat je weer luistert en uh, te gast in deze aflevering. Je hoorde haar al even, Emme de Jong, initiatiefnemer van de grote strip-enquête. Um, onder andere, daar gaan we het over hebben, wat heeft hij tot nu toe opgeleverd. We gaan het ook nog even hebben over de dingen waaraan je nu aan het werken bent. Daar ben ik natuurlijk ook altijd benieuwd naar. Uh, maar fijn dat je er bent, Emme. Uh,
1: ja, heel uh, blij om hier te zijn. Uh, altijd, uh, altijd gezellig en altijd leuk. Dus,
0: het uh, is alweer een ik... tijdje geleden, dus het uh, mocht eigenlijk wel weer.
1: Ja, dat is zo. Ik ben hier een tijdje niet geweest, maar ik luister elke keer, dus uh, oh, kijk. voor mijn oh, gevoel is het niet lang geleden.
0: Dat is fijn om te horen. Um, wie hier uh, toch wat recenter was uh, en die er nu gelukkig ook weer bij is, is mijn tafelheren voor deze aflevering, Kees de Boer. Hoi. Hallo, dag Hoi, Kees. Hoi, mee. Fijn dat je er weer bent. Vind ik ook. Dat ja. beviel goed vorige keer met tae King, dus ja, ik dacht, kom nou, er nog maar een keer bij. Ja, heel fijn. Um, wat is jouw nieuws eigenlijk van uh, vandaag? Dat hebben we helemaal niet doorgesproken van tevoren? Nee, maar... dat heb je niet met mij doorgesproken. Nee, sorry. Heb nee, je iets? Ik, of ik, moeten we dit gewoon mijn schippen?
2: hoofd in een, in een opdracht en uh, ik heb geen weinig tijd. Uh... Ah, wat voor opdracht ben je aan het werken dan? Uh, ik heb een, uh, een, een boekje geschreven, een avi-boekje. Voor Queerideo uh, ook, waar ik ook grapman voor maak. De reden waarom ik uh, hier een tijdje geleden voor in de podcast uh, zat. Uh, daar ben ik aan het tekenen. Dus... Uh, een avi verhaaltje een eenvoudig verhaaltje. Ja, dat is het leesniveau,
0: niveau, zeg maar. Dat kinderen echt
2: al vroeg... Hoewel zij dat er niet opplakken. dus waarom begin ik er zelf over? Maar het is voor je... kinderen die, net, die net, ja, ja. net een beetje kunnen lezen. Ja, leuk. Ja, heel leuk om te doen.
0: Um, ja. vo voordat we gaan beginnen met deze podcast wil ik even terugblikken op de vorige, want daar heb ik veel reacties op gehad. Uh, met Jean-Pierre Levey had ik het over de verdwenen miljoenen van KUIFJE. Um, een historische editie noemt weer me meer dan het zelfs. Uh, blik achter de schermen van de wereld van KUIFJE. Wat heeft de schrijver een goede, er een goede kijk op? Um, ja, dat was natuurlijk gewoon sowieso een fascinerend verhaal uh, over die hele wereld achterkuifje. Maar ook veel reacties op de clash tussen uh, op dat moment mijn tafelheer Jacarino en Martijn Daalder van de Stripdagen Haarlem. Uh, Blender Comic Books die zegt een uh, leuke scherpe discussie over Stripdagen Haarlem. Maar Jean-Marc van Tol, die we natuurlijk kennen van uh, Fok en Sukke, die, die zegt zelfs ik hou mijn hart vast... Martijn is niet de meest tactische man uit de stripwereld. Ik mag dat wel, maar zoals het al snel uit de bocht vloog... met de co-host, zo zie ik het wel vaker uit de bocht vliegen. Alle goede, be goede bedoelingen, ten spijt. Ik denk niet dat het ooit nog wat wordt. Met stripdagen halen, dat is Dat nou, dus
2: vind ik te negatief, ja, maar... Ik wil het net aan maar, jullie voorleggen. Ja. Ik denk dat een, de, gun, de gunfactor ook wel belangrijk is. Ja, dat je moet wel een beetje... Ik, ik vond het ook, ik vond dat ook een, wat een ongemakkelijk moment. En ook een beetje onterecht... Uh, uit de bocht uh, gevlogen,
0: Zo van zeggen. Vaste luisteraar Otto Tieleman, die zegt terecht... dat Jacquino terug werd gefloten, want het niet nergens op. Dus die, die kant is er ook. Ja. Um, ja, jij draagt het schip uh, daar halen, we sowieso al een warm hart toe, geloof ik. Hè, ja,
1: ja, en ik heb heel veel vertrouwen in de nieuwe editie. Ik ga ook zeker komen. En ik ben eigenlijk wel blij dat er een soort nieuwe wind waait nu, want uh, nou ja, hoe het was en hoe het ging, volgens mij zat daar sowieso geen toekomst in. En uh, ik denk dat nu, nu de makers ook centraal komen, um, dat het gewoon een, een leuke festival gaat worden. Dus dat het minder gaat om de verzamelaars en de boekjes en de ja, ik bedoel, dat blijft, dat, volgens mij blijft die markt wel bestaan. Maar zeg maar dat plezier van het tekenen en het, het leuke van het tekenen en zo, dat dat meer de focus wordt. Daar ben ik wel uh, positief over.
0: Ja, ja dat heb ik ook. Ja, nou, de discussie was vorige keer ook een beetje van, um, uh, wordt het een festival voor iedereen? Hè? Pak je ook een beetje het, het brede publiek. En komen er dan ook uh, tekenaars? Zet je die een beetje op de posters die veel mensen kennen? Of ga je heel erg zitten in misschien de grote buitenlandse naam... die genoemd werd, maar die het, het grote publiek weinig zegt?
1: Ja, nou, het zei mij wel wat. Ik bedoel, het waren echt grote namen die genoemd werden. Alison Bechtel en Riad Satov. Ja. Dat zijn gewoon ja, winnaars van de Grand Prix van Angoulême.
0: Dus... Het zijn niet de minste.
1: Het zijn echt niet de minste. Ja, misschien dat er mensen zijn in Nederland die, die boeken niet lezen. Dat kan. Ik heb ook niet alles van... Uh... Andere series gelezen. Maar goed, er zijn andere festivals waar die mensen dan weer aan hun trekken komen. Dus het lijkt mij helemaal niet slecht als dat soort mensen zouden
0: komen. Nou goed, deze discussie die bewaren <laughs> we tot de volgende keer. Die gaan we niet nu weer helemaal opnieuw doen. Nee. Um, al die leuke reacties, die brengen me natuurlijk wel bij. Word vriend van de show. Ja, en dat kan via slash vriend daar kun je ja melden en dan ondersteun je een voor 3 euro per maand. Daar word ik heel erg blij van. Dus is gewoon een stukje waardering voor, uh, voor mij omdat ik dit maak. En, en uh, nou, een beetje uit de kosten te komen. Uh, Meerte die heeft zich aangemeld voor een heel jaar. Daar ben ik erg vereerd mee. Ook welkom aan Peter Jan, uh, Laurens, Ralf van der Hoeven, Bamme de Bam en Arnold. Dank je wel allemaal. En um, ja, als je je daar aanmeldt, krijg je ook nog een extra podcastgesprek. De vijf vriendelijke vragen, die ga ik straks ook aan jou voorleggen, ME. Um, Arnold zegt erover leuk, ik dacht dat worden vijf extra minuten of zo... maar dit is nog een serieuze en interessante aanvulling. Ik moest trouwens wel kniffelen om die VPRO-opmerking van Jacquarino. Vers um, Karton zegt, een hele podcastaflevering speciaal voor mij. Ik voel me vereerd. En Ralf van der Hoeve, die zegt, het um, ja, ging nog even over die, in die extra podcast. Nou ja, dan verklap ik het hier maar. Uh, daar ging het erover dat de cover van dat boek over Kuifje... dat die gemaakt is met AI. Ja. Um, ja. En dat is natuurlijk, dat voelt een beetje dubbel. Uh, Ralf van der Hoeven zegt daar ook over... ik ga niet liegen dat de cover van het boek een AI-afbeelding is... vond ik een enorme teleurstelling. was een enorme domper na een hele leuke podcast-aflevering. Ja, ja, dat, dat, weet je wat ik nog het ergste vind? Hij is zo mooi. <laughs>
2: Ja, is dat zo? Ja, ik vind ik het, heb het ook niet. Ik vind mooi. Ik ben altijd. Ja, maar heel veel mensen houden ons. Is het een beetje? Dan is het wat? Ik, ik kan niet over. Waarom praat ik nu? Want ik weet, ik heb hem helemaal niet gezien.
0: Nou, het maar steekt ik, dus wel een beetje. Wel vast, natuurlijk. Het, het steekt dus wel een beetje dat hij dat hij eh, dat ik hem eigenlijk heel mooi vind, maar dat hij door AI is gemaakt. Wat waar ik vind jij denk, ervan? Heb jij hem gezien?
1: Ja, ik heb hem gezien, maar hij is natuurlijk mooi omdat het bij elkaar gejat is van hele goede artiesten. Ik bedoel, AI kan niet zelf iets tekenen. Die die heeft een soort heel arsenaal aan beeldmateriaal van Instagram... en van uh, al die websites met uh, tekenaars. En dat gooit hij op een hoop en daar maakt hij dan een plaatje van. Dus het is allemaal gejat. Ik ben altijd heel erg anti-AI. En nog, ja, ik denk niet dat dat ooit uh, gaat veranderen. Want tot er een soort regelgeving is... waarbij die artiesten ook een soort compensatie krijgen daarvoor... of ja, dat het gewoon niet meer kan tenzij je er toestemming voor geeft, denk ik gewoon... Ik
2: vind het dit... heel jammer dat ik hem niet heb gezien, maar ik vraag me dan altijd af... wat zit daar nou achter om dat te doen? Is dat... Omdat... Ja, het is goedkoper? hè? Ik vind het de makkelijkste weg en de goedkoopste weg. Ja, het is de weg. goedkoopste
1: weg, want je hoeft niet een illustrator te vragen en te betalen ja. om dat te doen. Maar
2: de discussie wordt wel lastiger als het een... Uh, jij vindt het een mooie cover, ja.
0: Ja, ja maar mm. tegelijkertijd vind ik dat dus ook... Bijna vervelend om te zeggen, omdat ik ja. ook vind dat eigenlijk iemand, een illustrator, daarvoor gewoon aan het werk geweest moet zijn. Ja. ja. En dat het inderdaad, zo had ik me nog niet eens gerealiseerd, het komt natuurlijk, het wordt door AI gemaakt op basis van tekeningen van andere artiesten. Wat jij zegt, ja, het is, ja, het is, het is leert eigenlijk een van, soort
1: ja. van bestaand werk. Ja, ja. ja,
0: ja. Um, nou ja, dat. Uh, mocht je. Uh, want dit is allemaal geen AI. Dit is allemaal echt wat hier in de podcast gebeurt. Mocht je dat willen ondersteunen, stripjournaal.com slash vriend.
1: Stripnieuws.
0: Ja, in de nieuws, ik had het de vorige keer al heel even over de nieuwe Asterix's uit de Witte Iris. Hebben jullie hem gelezen? Ik, vind jullie, ik schat jullie niet in als enorme Asterix-liefhebbers
2: eigenlijk. Nou, wel van de oude Asterix natuurlijk, maar ik heb de latere Asterix's ook gelezen. Ik word daar heel verdrietig van. Ja, ja ik vind het echt... Uh, dat vind ik ook een soort AI, wat ze daar... Uh, en, uh, heen, <laughs> een soort van jatten uit, 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 grap, uit timing van uh, Gossini en grappen en... Uh, Running gags. Ja, ik, weet niet. Ik, ik heb daar niet, uh, nee, niet. dat is
0: Dat is gewoon proberen iets voor te zetten wat uh, ja, misschien
2: eigenlijk niet meer is. Maar blijft er toch af? Want het is gewoon. Ja, ik vind dat sowieso met dingen die doorgezet worden door anderen. Ja, daar heb je me heel fel. Oh, <laughs> het, wordt nooit, het wordt nooit. Ook al is het net zo goed, is het nog, nog slecht. Weet je wel? Nee. Ja, niet hè? Ik ook niet. Maar... Nou, ja, en...
1: Ik heb het niet gelezen. Nee. Nee. Nou, ik nee, dus uh, dat ik, het ik niet. heb
2: het ook weer niet gelezen. Maar ik heb wel die andere. Die andere ik ik, weet, heb, ik je ook, van, heb zelfs je ook... niet van het tekenwerk. Echt. Ik vind het leger. Ik vind het minder goed. En er komen straks veel meer uh, Astrixen gemaakt door andere ma makers dan, dan, uh, dan zo en Rossini. En dat gaat dat sneeuwt allemaal onder. En ik vind het gewoon. Ja, ik vind het een hele jammerlijke. Uh, ontwikkeling, Maar ik ben ook een hele ouderwetse man. Ik wou het zeggen, maar ik, durf, maar. ik
0: durf bijna niet wat te zeggen. Ik vond hem dus, die nieuwe Asterix, ik vond hem dus best wel leuk. Ik vond het eigenlijk wel een van de beste in jaren. Sinds. Okay. Uh, nou, ja, dit, sinds, uh, ik zeg ik,
2: ik, ik moet hem lezen. Ja, je moet hem ja, lezen, ja, lezen, Kees, ja, dat sowieso. Ja,
0: okay. um, ik vind eigenlijk sinds. Uh, 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 weer, nou, ja, Udo Zo heeft natuurlijk aan het eind ook een paar hele slechte gemaakt. He, die, die, ja, die, die moesten op een gegeven moment natuurlijk zelf, zelf gaan schrijven omdat Cosini ja. overleed. En daar zaten een ook paar hele slechte tussen. Um, en, en in 2013 is er een nieuw team schrijver en tekenaar opgekomen. Um, en, en dit, nou nu staan de schrijver is weer vernieuwd. Maar ik vind dit sindsdien mm, nou, wel een van de beste. Nummer twee, denk okay, ik, in de reeks. Okay. Dus, um, oh, okay. Gaan we nu wel lezen. Dus ik vond, ja. Ja, ik vond, hem, ik, ik vond echt dat die Gorsini-sfeer er wel weer een beetje in zat. Tuurlijk, het is, is, blijft altijd... Het, het is niet meer wat het vroeger was. Maar dat komt ook doordat het... Hallo, we zijn vijftig jaar verder of zo. De, 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 de hele, de, alles, is, alles is veranderd. En je hebt dan enorme verwachtingen. Plakt iedereen daar ook nog een keer op. Dat is natuurlijk niet tegenop te boksen. Uh, en wat ik... ik, heb, ik, ik, ik um, ik zat een beetje te zoeken naar, naar dingen over Astrix en zo. En toen kwam ik een, iets tegen van mezelf, wat ik een paar jaar geleden bij een uh, vorige Astrix had gezegd: van uh, ja, het is ook wel weer goed dat dan uh, dit soort dingen er nog zijn. En dat verkoopt heel veel. Dat is ook inkomsten voor zo'n uitgeverij. Die ja. kunnen dat dan weer steken. In nieuwe scripts die, die andere maar, delen in leven. Ja, hoewel ah, je, ik me nu dus zat af te vragen: het zit bij Hachette, maar hebben die heel veel andere strips? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik heb geen idee. Volgens mij echt. niet echt. Dus ik nee. ben bang dat dit een beetje op de grote hoop gaat. En dat dat argument van mezelf, wat ik mezelf hoorde zeggen, eigenlijk helemaal niet zo opgaat.
1: Ja, maar ik denk wel dat het geldt voor andere uitgevers, zoals Dargo en Dupuis. Dat die wel inderdaad die, die grote reeks hebben waar ze dan de minder beetje bekende reeks wel mee kunnen betalen. En ook de nieuwe auteurs en jonge auteurs. Ja. Dus dan denk ik wel, Hachette oh ken ik eigenlijk niet zo goed. Dus ik heb geen idee of ze nee. nog andere dingen doen.
0: Maar we denken al gauw, eh, ook als liefhebbers van, ja, maar dan gaat het maar door en door en het wordt er niet beter op. Een beetje wat jij ook zegt, Kees. Um, maar ja, als, als het, het in een oplage van 5 miljoen wereldwijd. Ja, en als dat allemaal nog verkoopt, dan kan dat voor zijn uitgever ook wel. ...goed zijn om dat weer in, in nieuwe, onbekendere strips te steken. Ja, ja. Alleen, nou, ik weet niet of het ook net zoveel gebeurt... ...maar laten we zeggen, bij Dupuis en Dargo dan, dan wel, denk ik ja. Ik denk het wel. Ja, ja. Um, ander nieuws. Um, er komt een uh, hommagealbum aan van Erik Schreurs. Uh, Erik Schreurs die is vooral bekend geworden met Joop Klepsijker. Drie jaar geleden overleden, maar uitgeverij Reboot Comics... ...die heeft tientallen tekenaars een hommage tekening laten maken... ...en daar loopt nu een crowdfunding voor dat boek. Nou, we kunnen even bellen met uh, Leon Verhoeven van uh, Reboot Comics... En eens even vragen wat we kunnen verwachten van uh, die hele... Uh... Ja, je moet even je koptelefoon opzetten, ermee. Dan, dan kun je het ook horen. Bij Leon. Dag Leon, met Robin Vink, Stripjournaal. Hi. Hallo. Um, ja. hey, over dat hommagealbum van Erik Scheurs. Um, op het moment dat we dit opnemen is er al bijna 18.000 euro binnen, zag ik. Dat is 250% van het bedrag dat je nodig hebt. Um, ja. Dus ja, je hebt helemaal geen reclame meer nodig. Eigenlijk niet.
3: Nee, eigenlijk niet. Maar uh, de, de opzet nu is eigenlijk wel zo van dat we eigenlijk een beetje ook buiten de stripwereld uh, willen treden. Uh, want ja, er hangt ook wel een nostalgiekaartje aan, denk ik. En uh, ja, dat is nu dus wel de opzet. Dus ik wil eigenlijk ook wat een groter bereik. Dat is niet alleen goed voor dit boek, maar ook wel goed, denk ik, voor de stripwereld.
0: Ja, um, um, maar uh, wat, wat kunnen we verwachten van uh, deze ere
3: Um, ja, strips sowieso, uh, maar er staat ook uh, een stukje biografie in, er staan staat interviews in met zijn zoon, er staat een interview in met zijn, met zijn broer, uh, verhalen van vrienden, De, sommige stripmakers hebben um, een strip gemaakt over een ervaring die ze met hem hebben gehad. Uh, ja, het is gewoon heel divers. Het is, het is niet alleen een hommage van dat uh, een stuk of zeven striptekenaars een uh, Joop Klepsijker verhaaltje tekenen of zo. Het is gewoon meer. Het is ook een soort van eerbetoon. Er staat ook, uh, zijn, eigen, zijn eigen werk staat er ook in. Dus dat vond ik ook wel belangrijk. Er staat ook uh, de moka collectie van het museum in uh, Noordwijk staat erin. Dus het is eigenlijk best wel een heel breed boek. En ik hoop hiermee ook uh, um, om naast de stripwinkels... ook in gewone boekwinkels te liggen.
0: Ja. Dat is een beetje. En, en waarom moet die hommage er komen?
3: Uh, omdat dit verdient. Ik denk dat dit, dit een... Uh, ja, Erik Schuus had er wel uh, bekend om... Uh, ja, de vieze en ranzige grappen, laat maar zeggen. Maar als je, als je verder kijkt was het gewoon een hele goede tekenaar. En, uh, uh, met heel veel details. En, uh, het was eigenlijk een kunstenaar. Dat zie je ook wel terug in zijn laatste, laatste werk. En hij heeft eigenlijk ook nooit uh, de, het eerbetoon gehad... wat hij eigenlijk uh, verdient. Uh, ik, ik denk dat er de vaak naar hem wordt gekeken... in het van... Uh, ja, hij was diegene die die... Uh, vieze stripjes tekenen... maar het was wel zoveel meer.
0: Ja. ja. En dan heb je al die tekenaars... heb je uh, iets laten maken voor dat boek? Uh, ja. het, 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 zijn die al allemaal netjes betaald of hoe werkt dat?
3: Uh, ja, er... Um, zijn ook heel veel tekenaars... die, uh, die het hebben gedaan... Uh, laat maar zeggen... Uh, uit liefde, liefde voor uh, Erik Seuss. Er zijn ook heel veel vrienden en kennissen bij. Maar, uh, en, uh, maar nu komen we toch wel in een fase, en ook als je het bedrag ziet, dat wordt toch net zo het, hetzelfde principe als bij het stripkookboek, uh, ja, dat, we toch, dat ik dan toch aan het kijken ben van hoe kunnen we iedereen toch wel een kleine vergoeding ook geven. Maar het belangrijkste eigenlijk hiervan is ook van uh, hoe kunnen wij. Uh, zijn zoon en dochter, die vind ik dan het belangrijkste in dit, uh, in dit stuk. Die krijgen sowieso ook een, uh, een vergoeding daarvoor. Ja. En natuurlijk, uh, ja, het project wordt nu zo groot... en er worden al zoveel stretchgoals uh, beloofd. Dus ja, goed, uh, ik denk dat het geld ook wel hard nodig is... om alle dingen te kunnen bekostigen.
0: Ja, maar als ik het zo goed hoor... is dat niet iets wat je aan de voorkant heel erg geregeld hebt... maar wat nu nu er zoveel binnenkomt met die crowdfunding... dat het, dat, dat nu pas eigenlijk gaat lopen.
3: Um, nou ja, goed. Uh, ik vind gewoon dat uh, iedereen die werkt... Uh, die daar iets aan verdient. Um, en uh, ja, nu komen we dan wel in de fase... eerst vonden we het echt wel belangrijk... dat de, de erven een stukje kregen... en dat het broeken kwam... omdat we er al drie jaar... Uh, drie jaar aan gewerkt hebben... met een man of twee, drie. En nu komen we toch echt wel in de fase... dat ik zeg van ja, goed... Als ik, nou dat, als ik dat nu niet ga doen, dan zou het ook wel een grote schande zijn. Dus uh, ja, er komt ook echt wel iets vrij voor de tekenaars. Hoeveel dat kan worden, dat weet ik nog niet. Maar ik, moet wel even, ik ga wel even kijken naar alle kosten die gemaakt gaan worden... en wat er overblijft, als ja. ik het zo zeg.
0: Ja, ja, ik vraag je natuurlijk omdat ik een mede hier in de studio heb... die uh, uh, zich onder andere met de, de grote stripmakers enquête... ook druk ja. heeft gemaakt over de inkomsten van uh, tekenaars... Uh, en terecht. Ja, en mee, als je dit zo hoort, wat denk je? Is dit. Nou, laat ik het zo zeggen, uh, Leon. Ik heb het gevoel dat, je da dat dit een soort van gaandeweg ontstaan is. En dat je er dus niet aan de voorkant dat heel erg met de nou, tegenaars hebt afgesproken. Hè, over nou, of niet goed en Dat komt
3: eigenlijk gewoon puur in het, Omdat het in het begin uh, een, een soort liefdesproject was. Ja, met ontstaat over over van het ontstaat gewoon vanuit
0: enthousiasme, project.
3: ja. Ja, uit enthousiasme. Het was gewoon een liefdesproject. Ik ben ook een heel groot surreurs en uh, dat was dus de reden. En ik denk: van ja, god, die man die verdient een, een, een podium, laat me zo stellen. En toen ben ik mensen gaan benaderen. Uh, en uh, dat is eigenlijk hetzelfde als met een stripkoopboek toen de tijd. Uit enthousiasme en ook uit enthousiasme van de tekenaars is dat zo gegroeid. En uh, ja, ik ja, zeg al, nu komen we dus echt wel in de fase ja, dat je daar wel iets moet doen. Want iedereen, moet natuurlijk, uh, iedereen heeft er mee aan gewerkt. Hoe okay, kijk dus jij je dan dan daarna... Gewoon, mee... Een logische... Een logische... van
0: dat we... Denk je dan ermee... Nou, nou, dit zijn eigenlijk dingen die je, die je wat eerder moet regelen... Of snap je dat het op deze manier ontstaat?
1: Oh ja, ik snap heel goed dat het zo ontstaat. ja, Ik denk ook dat heel veel tekenaars gewoon enorm fan zijn... Van Erik Scheurs en dat ze zo'n vraag krijgen... Dat ze ook denken... Ja, dat wil ik wel als, als het een hommage is... En, en ook als de nabestaanden daar... Iets mee te maken hebben... Dat zijn misschien zelfs vrienden of... Uh, ja, dan snap ik dat eigenlijk heel goed. Normaal gesproken zou ik wel zeggen... dat moet je van tevoren wel met elkaar afspreken. Um, en ja, ik weet ook niet... Uh, wat er van tevoren is gezegd tegen de tekenaars. Het kan zijn dat, dat Leon heeft gezegd... het is op vrijwillige basis. Dan is het natuurlijk oké... Okay, uh, als ze daarmee akkoord gaan... Ja, dan, dan is het gewoon aan ik een
3: beetje. Ik heb het van tevoren wel aangegeven. Ja, van kom, ja, en dan... zakmen, ik vind het leuk. Dus ja. ze wisten dat er niet in ieder geval wel. En nu kom ik dus echt wel in zo'n fase dat ik denk van ja, als ik nu dat niet ga doen, ja, dan is dat ook gewoon niet netjes, weet je wel. Dus dat, dat ja, dat moet gewoon. Maar ja, ik zeg ook, het project wordt nu zo groot dat het ook wel, uh, ik ben ook, ik heb ook maar een baan. En uh, ik vind het ook maar Je bent uitgever toch? Ja, ik ben uitgever, maar ik heb wel een baan. Ja, want ja, goed, ik moet ook ergens, uh, uh, ik heb ook een kind en die moet ook eten. Ik heb ook een en dat heeft ook you know, En met uitgever kom je daar nog niet. Ja. Zeggen, een kleine uitgever niet. Ik, ik weet niet hoe bij grotere zit, maar ik als kleine uitgever, ja, kan dat niet. laat me zeggen, ik doe dit echt uitgevers, echt toch wel een beetje, zitten zit er wel een beetje in de hobbyfase. We, nou, hoe moet ik het zeggen? Ja. Dat, ja. Nou, dus, maar ja, het wordt zo groot en die kosten moeten toch ook ergens uh, vandaan komen. Dat was ook de reden waarom ik het in een crowdfunding heb gegooid. Omdat er zoveel over die man te vertellen is, dat het al iets meer werd dan 44 pagina's. En we zitten nu al aan de 132 pagina's. Dus ja, god, het ja. moet toch, uh, ja, nou, dat dus eigenlijk.
0: En dan zit je al op 250 procent, dat had je vast niet verwacht. Tenminste, ja, dat lijkt
3: mij wel een behoorlijk... Uh... Nou, ik, uh, ik had al een gat in de luk gesprongen als we aan de 100% kwamen. Ja, daarom. Maar dit ging wel zo gigantisch hard. En het, uh, ja. Maar ja, ik ben ik zelf ook van mijn baas dat zo stellen. Maar Leon, er
0: zijn nog een paar dagen. Hè? De crowdfunding loopt nog tot, noem even de datum. Uh, ja, hij loopt nog 13 dagen. 13 dagen, uh, dus, tot wanneer? Uh, ja, de, uh, 15 november. 15 november, oké. Okay, maar waarom ja. moeten mensen dan, terwijl die al op 250% staat, dan nog steeds meedoen aan die crowdfunding? Nou goed,
3: uh, dus wat ik dus al zei, uh, om alle kosten te bekostigen, bekostigen. En eigenlijk ben ik nu al aan het kijken, omdat dit zo'n succes is, om, uh, om een andere tekenaar ook een mooie hommage te gaan geven. En dan willen we een deel daar ook in gaan steken. En dan is eigenlijk maar de vraag van, moeten we dan nog een keer een crowdfunding opstarten of kunnen we het dan zelf bekostigen? Snap je wel? Ja, ja. eigenlijk een beetje in die geest. Uh... Ja vraag één is, wie is dan die tegenaar? Voor de tweede. Ja. Dat wordt uh, uh, ja ik doe Nicky Sachs uitgeven zoals je weet. Dan wordt uh, Mink Oosterweer. Ah, oké. Okay. Oké, okay. ja. oh, dat is ook interessant. Ja. Um, dus, um, ja, dat is. En ik denk echt dat zo'n boek uh, naast de stripwinkel ook in een boekenwinkel kan. Uh, kan liggen dus, uh, en het is alleen maar goed voor de, voor de, voor de stripwereld, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat die stripwereld weer wat, wat meer leven krijgt. Ja, en mij doet het hartstikke goed en uh, ja, dan mag je ik, als, als Nederland, het Nederlands stripliefhebber heel trots op zijn, uh, maar ja, het mag zeggen. nog wel groter.
1: Ja, mag ik, mag ik wat zeggen? Want ik vind het wel um, supermooi dat je een boek over Mink gaat maken. Want ik vind dat een fantastische tekenaar. Maar ik zou bijna zeggen, het, het extra geld wat je verdient... geef dat alsjeblieft aan de tekenaars. En start zijn zijne tijd een nieuwe crowdfunding voor dat nieuwe boek. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen nu dit boek gaan crowdfunden... omdat ze Erik Scheurs heel tof vinden... maar misschien helemaal niks hebben met uh, Mink. En je wilt ja. toch dat jouw geld wat je voor dit uh, project besteedt... dat dat ook daaraan wordt besteed... Dus dat, als je dan dat, toch wat extra hebt?
3: Ja, dat, dat, ja, nee, maar dat snap ik. Maar daar ga, daar, ga ik ook wel, daar ga ik ook wel naar kijken. Maar ik vind, dat, uh, ik vind crowdfunding een heel mooi iets om iets op te starten. Maar ik vind dat daar ook wel een, een paar uh, nadelen aan hangen. En dat bedoel ik dan niet negatief. Want al die mensen die nu het boek kopen in de crowdfunding... dat is voor dit boek natuurlijk hartstikke pijn... gaan dadelijk ook niet meer naar de stripwinkel... En um, de, ook de stripwinkel uh, als, uit, als uitgever, zeker als klein uitgevertje... en ook uh, als uh, nu de distributie... Ja, ik, de distributie is niet weggevallen, maar ja... Poland is weggevallen en het is allemaal wel wat moeilijker. Um, vind ik het ook belangrijk als je een keer een crowdfunding niet doet... dat de mensen ook naar, de, naar die stripwinkel gaan... en daar dan ook een keer een boek kopen... Want ja, anders benadeel je met de kruidvinding... benadeel je soms ook een stripwinkel, vind ik toch weer. Dus het is echt best wel een, een groot complex iets. En omdat ik zelf ook maker ben met een stripkookboek, probeer ik altijd wel met iedereen rekening te houden. En soms is het wel heel moeilijk. Maar ja... Ja, je snapt wel wat ik bedoel. Ja, ik. ik snap het heel ja. goed.
1: Ik denk, ja, als je dat wil doen, mis, ja, dan zou je ik er gewoon eigenlijk... transparant over moeten zijn, inderdaad. Ja. Voor de, de toekomstige backers, of hoe noem je dat?
3: Ja. Ja. Ik wil, maar ik wil, ja, ik ben ook weer zo iemand, ik wil ook wel weer iedereen tevreden houden, weet je wel. En dat kan dan ook wel weer niet altijd.
0: <laughs> maar ja, Welkom het ik doe het niet altijd, hè? Ik zeg welkom bij
3: de stripwereldje, Leon. Ja, ja, ja dat dus. Dat, ja. Uh, dat, dat leer ik dus. Ja, goed.
0: Ik wens je heel dat veel succes wel. met de laatste ja. loodjes voor deze crowdfunding. Ik zet even een ja, linkje dankjewel. op stripjournaal.com... voor de mensen die nog willen doneren aan de crowdfunding... hommage voor Erik Scheurs. Die kunnen dat nog doen. En, ja, dat uh, nou, hij, hij, hij komt er dus sowieso. Dat is alvast fijn om te weten.
3: Ja, hij komt er sowieso. En uh, ik vind het denk ik ook heel leuk uh, als je... Nou, op 24 februari hebben we de presentatie in Moca, Noordwijk... En uh, ja, ik wil jullie in ieder geval allebei uitnodigen. En dan krijg je sowieso een exemplaar, man. Ah, oh, superleuk, dan, uh, Dankjewel. Leuk. Dus uh, jullie zijn van, van harte welkom. Ah, zegt, jullie zeggen jullie alle twee. Uh, mag Kees
0: niet mee? Kees de Boer? Of zeg je van... Nou, ja, die Kees hoor ik helemaal niet. dan moet Kees ook wat maar leuk zeggen. Zeg even wat, Kees. Hallo, hallo. Ja, je ja, mag even vrij de wol. Nou, dan nee, neemt Kees ook gezellig ja. mee. Uh, nu mag je mee <laughs> naar Moca. Dat is fijn. Nou. Dankjewel, Leon. Succes. Hey, graag gedaan. Oké, mooi. Hoi. Nou, ik zet dus een linkje op scriptionaal.com. En ik moet ook nog even... Dat had ik namelijk uh, Margreet de Heer beloofd. Om, uh, die heeft ook nog een crowdfunding lopen. Ook volgens mij tot 15 november. Voor uh, het tweede album van Mijntje. Um, dus dat wil ik even zeggen, tweede album van Mijntje dat komt eraan, nog meer grappige, diepe soms scheidende en vaak sexy strips over Mijntje en haar vriendin Mia nou, die crowdfunding kun je ook vinden, ik zet ook een linkje op stripjournaal.com, die staat pas op 84% op het moment dat we dit opnemen dus Margreet, die kan nog wel een klein duwtje gebruiken, um, oh en ik wil nog even zeggen, Mink Oosterveer voor de mensen die hem misschien niet kennen heeft lang samen met Willem Rits hier strips gemaakt hij als tekenaar Willem Rits hier als scenarist lang in de Telegraaf gestaan is, nou, is het een jaar of tien geleden tragisch om het leven gekomen bij een motorongeluk. Um, nou, op zich wel een mooi idee, denk ik, om daar een, een mooie homage van te maken. Goed we gaan het dus hebben over uh, waarvoor we hier eigenlijk zitten en mee. Um, tenminste, we gaan met jou praten. Ja. En dan gaan we het uh, met name hebben over de grote stripmakers enquête. Die heb jij uh, uh, opgezet gehouden door uh, eigenlijk met het geld dat jij verdiend hebt met uh, de stripschapprijs. Uh, dat was. Vorig jaar, twee jaar geleden? Het is alweer, ja, vorig vorig jaar, ja, vorig jaar ja. heb je die gekregen. Ja. Ik was er nooit daar benen zelf bij. Um, <laughs> nou, Het was heel nobel. Daar zit tegenwoordig een geldprijs bij. Die 2000 euro heb je ingezet om een grote enquête te houden... onder stripmakers. Um, het ging over... Um, uh, hoe werk je, hoeveel verdien je... hoe kijk je naar de stripwereld. Um, Bottomline de conclusie was... als ik hem even zo samenvat... dat heel veel striptekenaars, um, stripmakers er moeilijk van kunnen rondkomen, vaak andere dingen nodig hebben... naast hun, hun, hun stripmakerswerk. Um, ja, en dat, dat, eigenlijk, dat is wel iets waar, waar jij druk om maakt.
1: Ja, zeker, want het zijn toch mijn collega's... en die wens ik gewoon het allerbeste toe. Dus om dat dan terug te krijgen, dat vind ik echt heel jammer... dat het toch vaak uh, niet lukt. En ook dat heel veel mensen gestopt zijn of denken aan stoppen... omdat ze gewoon niet uh, genoeg kunnen verdienen... Um, dat, ja, en dat, dat is niet per se hun schuld. Dat is het, uh, het vervelende. Het zijn hele um, hardwerkende ondernemers. Ze hebben vaak gewoon HBO-opleiding. Dus het zijn echt uh, ja, zelfstandigen met een missie, met een goede werketels. Dus het, het ligt echt niet aan hun. Je kan niet zeggen van, nou, ze zijn gewoon veel te lui of ze hebben geen talent of zo. Nee, het, het niveau is heel erg hoog in Nederland, vind ik, qua, qua strips en... Wat getekend wordt, wat gemaakt wordt, maar er zijn uh, te weinig mogelijkheden om daar echt van te leven.
0: Ja. Um, wat is er daarna allemaal gebeurd?
1: Ja, er is best wel veel gebeurd. Ik heb het een beetje. Um, ik heb sowieso de enquête samen opgezet met de Kunstenbond, en dat is een, uh, ja, een beroepsorganisatie voor artiesten in alle soorten en maten, dus van stemacteurs tot schilders, tot uh, docenten in het kunstonderwijs, maar ook striptekenaars. En we hebben een beetje de krachten gebundeld... omdat zij heel veel goede connecties hebben... ook in Den Haag bijvoorbeeld... maar ook uh, met alle andere stichtingen en het CPMB bijvoorbeeld... van die ja, organisaties die een verandering kunnen teweegbrengen. Dus we hebben de, ja, de, de koppen bij elkaar gestoken... en samen uh, die enquête gemaakt... maar ook daarna heel veel ja, bezoekjes gepleegd... bij mensen langs geweest. Uh, Zoom-meetings gehad met heel veel instanties... en gewoon deze enquête eigenlijk doorgenomen en ook de problemen en de uitdagingen... en, en de mogelijke oplossingen.
0: Ja, uh, je zei net al, je bent in ieder geval op een ministerie geweest.
1: Ja, dat, dat was eigenlijk de, de climax van, ja. uh, van alle bezoekjes. Want daarvoor, ik bedoel, we zijn met echt heel veel organisaties in gesprek geweest. Uh, maar het doel was natuurlijk om uh, in Den Haag terecht te komen bij het ministerie... omdat zij uiteindelijk bijvoorbeeld beslissen of er subsidies uh, komen... Um, en op dit moment denk ik dat daar... Het, het meeste te winnen valt... want er zijn geen subsidies voor strips... of specifiek voor strips... of graphic novels... en als dat zou bestaan... dus een, een soort graphic novel fonds... of een stripfonds. het hoeft niet eens een graphic novel te zijn... maar gewoon überhaupt dat je een soort project subsidie kan krijgen... dat zou al heel erg veel schelen... en daarmee ontlast je ook de uitgevers... daarmee ontlast je ook andere uh, mensen... waardoor dat geld weer in andere dingen gestoken kan worden. Dus je krijgt een soort sneeuwbaleffect... wat volgens mij heel erg goed zou zijn.
0: En had je het idee dat ze daarvoor openstaan op het ministerie?
1: Ja, ik was eigenlijk heel, heel positief na dat gesprek. Want ik heb dus de, nou ja, de enquête besproken. Ik heb altijd een soort slideshow die ik meeneem. Waarin ik ook laat zien dat heel veel tekenaars... uit Nederland naar het buitenland gaan. Omdat ze daar wel uitgegeven worden... en wel kunnen leven van de inkomsten... En ja, ik noem het dan een soort brain drain. Dus je ziet dat het talent van Nederland naar het buitenland gaat en gewoon niet meer terugkeert. Um, en mij werd wel gezegd van nou, dat is wel een van de dingen waar ja, we waar iets tegen kunnen doen. Want um, op het moment dat de markt dit soort problemen niet oplost, om het maar even zo te zeggen... dan kan een subsidie of het kan het ministerie ingrijpen om dat stukje op te vullen... En een voorbeeld wat ze noemden was dat ze dat nu met componisten ook deden. Dus uh, componisten van moderne stukken die net van het conservatorium komen. Die vallen vaak in een soort zwart gat. Dat er geen, uh, ja, geen subsidies zijn of dat soort dingen. Of sponsors om nieuwe stukken te schrijven. Nou, daar hebben ze dus een nieuwe subsidie voor in het leven geroepen, Waardoor ze dat wel kunnen doen en het ook kunnen performen met een orkest bijvoorbeeld. En ja, in principe is het hetzelfde geval met strips. Dat je... Ja, je hebt dus niet een markt die het opvult. En dan kan een subsidie dus heel veel doen. Um, dus ik hoop heel erg ja, dat we daarmee iets kunnen veranderen. En we zijn alweer terug uitgenodigd. Dus ik zie wel uh, nou ja, iets positiefs.
0: Hoe, hoeveel, hoeveel geld zou er in zo'n potje moeten zitten? Ja, ik kom zo bij jou keer. Heel moeilijk Heel
2: ik. Ik wil alleen nog even door.
0: weten hoeveel, hoeveel geld zou er in zo'n subsidiepotje moeten zitten. Heb je daar een idee bij?
1: Ja, nou ik denk als we, als we nu kijken naar Duitsland... daar is echt vorige maand een nieuwe subsidie in het leven geroepen. Dus dat is echt heel recent. En daar hebben ze bij het, het Literatuurfonds een subsidie... Um, die ongeveer 3000 euro per maand geeft voor striptekenaars... Uh, waarbij ze nieuwe projecten dus kunnen financieren... tot maximaal een jaar. Dus dan spreek je over 12 maanden keer 3000.
0: Voor één tekenaar?
1: Uh, ja, voor één tekenaar. Ja, ja. En daarna... Ja, moet moet het zelf verder zetten als het nog niet af is. Maar ik bedoel, ik, ik denk ook niet dat een subsidie het hele project hoeft te financieren. Er moeten natuurlijk ook uh, andere, weet ik veel andere mensen zijn, uitgevers of dat soort dingen, of crowdfunding. Hè? Ja, dus, uh, maar het zou een startpunt zijn.
2: een idee van hoeveel van die potjes daar, hoeveel tekenaars hm. komen in aanmerking voor zo'n potje? Van 3000 euro. Nee, dat, dat
1: weet ik niet. Ja, het is allemaal pas dus net ja. een maand oud. Ja. Dus dat is eigenlijk even afwachten. Ik hoorde wel van collega's in Duitsland dat echt iedereen nu een uh, aanvraag indient. <laughs> maar daar kon je op wachten.
2: Iedereen of uh, ja. graphic novel mensen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat weet ik niet precies. Ja.
2: Dat is natuurlijk. Ja, <tom> mijn eerste commentaar op de. Op, ik, ik, ben een, ik, ik, ik kijk aan de zijlijn mee. Hè? Dus ik heb helemaal geen.
0: Uh, ja, want jij bent meer illustrator dan striptekenaar ben meer illustrator,
2: eigenlijk. Maar ik heb natuurlijk wel, ik zit in de studio met, met andere illustratoren en striptekenaars en daar hadden we het hier ook over. Um, die, die groep striptekenaars die geancorkeerd zijn, die zijn natuurlijk niet, dat is natuurlijk geen homogene groep. Hè? Dat zijn natuurlijk uh, met alle respect van amateurs naar professionals en, dan, en, kun, en, en kunstenaars, kunstenaar professionals. Dus dat is natuurlijk geen, homo, uh, geen homogene groep. Ik kan me voorstellen, ik ben absoluut voor subsidie voor uh, mooie strips. Vaak ook, omdat als je mooie strips maakt... dat wil nog niet zeggen dat je dan uh, die strip, strips ook kunt verkopen... in, in een, klein, uh, in een ja. klein land als uh, Nederland. Dus, en ik vind wel dat ze moeten gemaakt. Dat vind ik met kunst ook. Ik vind gewoon bepaalde ja. kunst moet worden gemaakt. Maar je hebt natuurlijk ook nog een, een, een groep die bijvoorbeeld uh, voor de EPO tekent... Ja, die gaan geen subsidie krijgen, denk ik. Er is geen basis om die mensen te subsidiëren, toch?
1: Nee, niet echt. Nee,
2: het, kijk. kijk, dan moet die, die man van de EPPO... ik weet hoe die heet, <laughs> Rob, uh, Rob... die voetal, moet die ja. mensen beter gaan betalen. Maar dat blad is nou eenmaal niet groot genoeg daarvoor. Dus het is, dat is lastig, toch?
1: Ja, maar ik denk wel dat er, dat er mogelijkheden zijn... op het moment dat je een soort stripfonds hebt... dan zou je ook kunnen zeggen, we hebben een... Uh, een subsidie voor uitgevers of zo, om bepaalde uitge uitgaves te maken of weet ik veel. Daar zijn echt wel uh, ideeën voor. Je hebt in Vlaanderen bijvoorbeeld ook het literair fonds. Die hebben ook subsidies voor striptekenaars. Daar kunnen uitgevers ook gewoon geld aanvragen om hun uitgaves... Uh, uit te kunnen geven. Dus het is niet alleen voor de, de tekenaars.
2: Maar is het bij subsidies niet zo dat je. Ik weet het van. van ik heb nog nooit subsidie. Ik, ik, want ik ga liever crowdfunding. Dat vind ik veel, voor mij veel sympathieker. Maar dat je, het, je moet het ook wel verantwoorden als zijnde. Dat het kunst of literatuur moet zijn. Hè, voordat je er geld voor krijgt. Ik maak een strip voor de Apple. En dat is een commerciële strip. Dat zou een commerciële strip moeten zijn. Voor, voor wat vroeger een commercieel stripblad was. Hoe krijgt krijg die doelgroep eigenlijk uh, nog extra geld? Kan een. Ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Ja, <laughs> ja, het is, ja, best een goede vraag, maar ik heb het net ook al gesteld. <laughs> ja. Ja,
1: dat, ja, dat is moeilijk omdat. Uh... Het is met
2: jouw enquête zo. Ik vind hem super goed en super goed hmm. dat je het dat je doet. Maar het is natuurlijk gewoon geen homogene groep. Het, is, ik, ik vind, het zijn allemaal zulke verschillende mensen.
1: Ja, maar ik met denk mensen, wel dat met er, mensen die uh, bijvoorbeeld
2: naast hun stripmakerschap... die ken ik ook, bijvoorbeeld een Rolf Wendebos. die maakt naast zijn strips... die hij in dit geval voor Jeugdblad Brul maakt... Uh, en, 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 en zelf ook uh, daarvan zelf de albums ook uitgeeft... Uh, uh, maar uh, doet hij ook uh, grafisch vormgeven. Daarmee de grafisch vormgever subsidieert uh, de, de striptekenaar... en dat is hij zelf...
1: Dus het is ja, ook... maar dat is bij mij ook zo. Ja, ik werk ja. als storyboarder ja. en dan dat, dat financiert eigenlijk mijn stripprojecten. Ja. Ja. Maar ik denk, weet je, ik heb het de hele tijd over graphic novels... omdat ik heb nu vijf graphic novels gemaakt en het is heel arbeidsintensief. Je bent gemiddeld drie, vier jaar ermee bezig. Ik tenminste. Uh, Peter van Dong heeft een boek gemaakt. Daar is hij negen jaar mee bezig geweest. En waarom is hij daar negen jaar mee bezig geweest? Omdat hij telkens andere baantjes moet aannemen. Ja. Als je een Apple strip hebt, met alle respect voor Apple is het echt een stuk minder werk. Uh, het is ook nog een commercieel product. Dus hij krijgt in ieder geval, krijgt zo iemand wel betaald. Je komt op beurzen waar mensen natuurlijk ook uh, senior sessies hebben. En ik denk dat er dus wel een soort verschil is... tussen een graphic novel auteur en een apothekenaar van een album van 45 pagina's. En daarom denk ik dat. En daar ja, een soort ik, van. Ik heb een -prijs voor het
2: krijgen. Dat ja, ja,
1: ja, ja, En ja. voor een graphic novel, ik kan het gewoon. Ik kan de cijfers noemen. Krijg je gemiddeld 2000 of 3000 euro voorschot. En dat wordt dus van je royalties afgetrokken. Ja. En ben je dus na een maand. Ben je door je geld heen. Dan moet je meestal nog okay. beginnen met tekenen.
2: Nou, het fijn is dat jij succesvol bent. En daardoor kun je. <laughs> vijf, maar, doe je maar vijf jaar over een boek. En, maak, ja. en heb je er geen tien, tien jaar voor nodig. Dat is ja. hartstikke ja. mooi. Maar ja, die app-tekenaar, die uh, je zegt dat, dat is minder werk. En vier, ja, dat is ook minder werk. Een 44. Uh, meestal is dat dan ouderwets. Op, uh, Vier stroken. Dus dat is nog best veel werk. Krijgen natuurlijk in verhouding ook niet betaald wat die zou moeten, zou moeten krijgen. En ik, bedoel, ik ben het helemaal met je eens. Uh, we zouden allemaal meer geld moeten hebben voor uh, van, dat kunnen we. Want, want dan kunnen we het ook uh, vaker doen en langer achter elkaar. En worden we beter. Het is wel heel lastig om te... Maar goed, je ja, enquête... hè. Dat is, nou
0: ja, kijk, kijk zo'n zo subsidie... Um, uh, je kan natuurlijk ook zeggen... dit is Als het dan voor graphic novels is... Dan heb je in ieder geval iets, in ieder geval een begin. Ja, nee, ik ben er niet tegen. Daaruit nee, komt er nee, misschien nee, ook nee, wel iets voor... Nee, nee, voor de meer appo-gerelateerde nee, projecten. Nee, ja. Kan ik me voorstellen, bijvoorbeeld. Um, wat ik me wel nog afvroeg... Dat gaan, dan gaan we het weer een beetje over die enquête hebben, maar... Um, uh, hoe erg is het dat tekenaars ook nog andere dingen daarnaast moeten doen? Hè? Zoals jij zegt, ja, ik ben eigenlijk met het storyboarden financier ik ook een beetje mijn stripwerk. Veel um, tekenaars zijn of live tekenaar op, op, op uh, congressen bijvoorbeeld, hè? dat kwam ook veel voor, of die, nou, die doen pak gewoon commerciële illustratieopdrachten. Is dat erg eigenlijk?
1: Nee, volgens mij niet. Volgens mij is dat niet erg. Um, en ik denk ook dat die verschillende klussen je weer kunnen inspireren tot nieuw, uh, nieuw werk, ja. En ik denk ook dat niemand het tegen ze wil doet of zo. Als je wil live tekenen, dan... Ja, de, ik bedoel, dat is gewoon een, uh, een hele mooie manier... ook om bepaalde plekken te komen... waar je normaal zeker ook nooit zou komen. Ik ken heel veel live tekenaars die zeggen van... ja, ik vind het gewoon fantastisch. Want nou ja, ten eerste kom ik buiten de deur... wat ik normaal niet zou komen. Maar ja, je moet ook tekenen bij congressen... die heel interessant zijn. Dus ik denk dat heel veel tekenaars... Het hartstikke leuk vinden om al die dingen te doen. Dus nee, dat, het is helemaal niet erg...
0: Nee. Wat, wat kun je, want je bent nu dan onder andere bij het ministerie geweest. En, en dan komen meer dingen los uit die enquête. Um, maar wat kun, kun je dan doen, inderdaad, voor die laten we zeggen, de Apple tekenaar, de, 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 of degene die nog een stripje in de krant heeft. Wat, wat kun je daarvoor doen?
1: Ja, ik denk dat je daar um, met elkaar wat aan kan doen. Ik denk niet dat één tekenaar uh, naar de Apple kan stappen en zeggen ik wil meer betaald worden. Um, want dan zou de Apple waarschijnlijk zeggen: ja, maar dit is nou eenmaal het budget en we betalen iedereen dit, dus jou ook. En als je het niet wil, dan kopen we gewoon naar iemand anders in. Um, maar op het moment dat iedereen zich meer bewust wordt van... Ja, hoe laag die prijzen eigenlijk zijn... en dat iedereen het eigenlijk een beetje zo erbij doet... en er niet, um, ja, niet een goed uurtarief voor krijgt... ik denk dat dat het begin is. En ook gewoon het erover hebben met elkaar. Want ik ken heel veel collega's die, als je ernaar vraagt... wel zeggen van, ja, ik krijg veel te weinig voor deze pagina... Uh, maar verder hebben ze het er niet over, want ze schamen zich een beetje... dat ze dat accepteren. Maar ja, misschien moeten we het gewoon wat vaker met elkaar over hebben... en gewoon eerlijk zeggen van, ja, dit is er gewoon te weinig... en laten we nu met de uitgever in gesprek van, van, hoe gaan we dit veranderen? Het kan ook zijn dat een uitgever andere manieren van sponsoring moet vinden. Um, er is een keer uh, idee geopperd aan product placement in strips... dus dat je een sponsor vindt van een bepaald product... die laat je tekenen in een strip... En dan kan een sponsor dus wat geld
2: aan de Apple bijvoorbeeld geven. Ja, maar daar heeft een, een blad als Apple geen, <laughs> geen, geen hoog bereik genoeg voor.
1: Nee, maar er zijn natuurlijk... Ja, om je, als je echt kritisch uh... te bevragen. Nee, maar dat is heel goed. Maar ik denk dat er dus heel veel opties ja. zijn... die we misschien allemaal niet bedenken. Of advertentieruimte of weet ik veel wat. Ja, of de Apple moet gewoon minder tekenaars gaan vragen... en op die manier het oplossen. Maar ik denk dat het beginpunt is gewoon er eerlijk met elkaar over zijn... dat het gewoon heel weinig is en dat het eigenlijk te weinig is. Het ja, argument ja. van
2: Rob van Bavel is dat hij dan, zegt hij, hè, de, het blad gewoon niet kan maken. Ja, ja dan sta je met je mond op ja, de tanden. Is zo, ja, en dat dat is ook dan zo. moet je als ja. maker creatief zijn. En dat ja. is inderdaad uh, zorgen dat je of een leuke bijbaan hebt. en in Wat dat ja. ook is. Als het in het verlengde van tekenen en, en schrijven is, dan is dat natuurlijk ook heel mooi. Of uh, iets anders. Om je, om je stripje maar te blijven. Strip, strip, je strip te blijven maken. ja, ja het is, het is, het is, ik, Want dat is toch een beetje wel... Je hebt de crowdfunding natuurlijk. Hè? Ja. Als je vindt dat je een album uh, moet gaan maken van je, van je strip... dan kun je natuurlijk samen met je uitgeverij ook een crowdfunding uh, doen. Dus uh, puur om de, de kosten van het maken van zo'n boek... of de, vooral de, P, de PR rond een boek. Want het is natuurlijk ook al belabberd vaak, toch? Ja.
1: ja, en ik denk ook als tekenaar kun je, je kun best... Um, accepteren dat je voor zo'n strip in de Apple of nou, nu hebben we het over de Apple, ja. maar de Apple is echt niet de enige die. <laughs> die Slip lagen... betaald, nee, nou
2: ja, feitelijk de de commerciële bladen en de Tina ja. betalen natuurlijk ook al honderd jaar hetzelfde. Ja, ik dat nee, er zijn weg, dan ab dat ik absoluut van meerdere
1: plekken, maar als tekenaar kan je ook zeggen: nou, ik accepteer dat, want ik wil het gewoon heel graag. Bijvoorbeeld in de Tina van de Donodux staan: ik wil het zo graag, dus ik accepteer dat. Maar dan ga ik wel, als ik ga signeren bijvoorbeeld geld vragen voor de tekeningen die ik maak... of ik verkoop dan net wat, wat meer merchandise of zo. Ik ga andere manieren vinden om dat aan te vullen... Ja, het is wat je zegt. Dan moet je maar misschien wat creatiever worden. Ja, maar dat, dat is, is ook
0: een discussie ja. die nu heel erg speelt. Hè? Van moet je als tekenaar geld vragen voor uh, signeren op beurzen. Want nou, dat ik vind gebeurt niet eigenlijk altijd wat ik vind niet. Nee. nee, vind jij van niet?
2: Nou, kijk, bedoel, als je een, een, een blok voor je, voor je neus krijgt... en teken, tekenen ze een naakt, naakte mevrouw... dan denk ik van ja, dat vind ik leuk om te doen maar thuis. En dan ga ik er een heel mooi aquarel van maken. En dan reken ik je gewoon een bedrag. Maar je album signeren, dit is <laughs> toch gewoon... Schrijvers signeren ook hun boeken, gratis. En ja. wij maken er dan een tekeningetje in. Maar het Kijk, gaat ik mij, zie ik... ze ook met aquareldozen in, in boeken. Denk ik, ja, maar dat doe je dan zelf.
1: Ja, ik denk niet dat, ja. dat de discussie gaat over of je die tekening wel of niet maakt. Maar meer over dat een tekenaar het hele weekend op een beurs zit. En dus niet een weekend heeft en ook niet kan werken. En die dag zou je gewoon betaald moeten nou ja, krijgen. Als,
2: het, als die wat uitgever, wat... Het, uitgeverij het voor jou krijgt, dat hij dan 500 albums uh, verkoopt... dan verdien je nog wat. Maar je hebt gelijk, hoor. Dat is echt wel een. Ja. Uh, kijk, die, die, die uitgever die staat toch wel lekker. Die investeert natuurlijk ook. En ik zeg, ik wilde zeggen, hij staat lekker te verdienen.
0: Ik weet het eigenlijk niet. Het is volgens allemaal. Het,
2: ook allemaal wel mee. het is allemaal. Het is allemaal. Uh,
0: ja, want het gaat erom een tekenaar. Staat klein uh, dus Onbetaald op zijn beurs zit ja. vaak. Ja. Uh, een, een heel weekend. Hè, dus er zijn er twee dagen die uh, die als tekenaar onbetaald zit. Zit je albums te signeren. Jij zegt eigenlijk, volgens mij, van dat mag best vaker een financiële vergoeding tegenoverstaan... van degene die zijn album laat signeren?
1: Ja, ik heb een, ja, misschien twee dingen die ik erover wil zeggen. Want een, kijk, iemand die naar een stripburs komt... heeft al entree betaald en die is daar voor de tekenaars. Die koopt ook de albums van de tekenaars. Dus om die nou wat extra te vragen, dat, dat is best wel een stap. Ik vind het prima ook zelf om een, een klein tekenetje te maken... met een handtekening, waar ik zelf dan misschien wat minder uh, nu... dus. Een snel mee akkoord zou gaan is een hele ingekleurde tekening wat Kees ook zegt met de waterverf en een heel personage ten voeten uit... of allemaal verzoekjes. Hè? want Dat krijg je ook heel vaak. verzoekje van een bepaald personage One. van Marvel of zo. Ja,
2: goed, dat dan is een zou kwestie, je eigenlijk gewoon... Ja, moeten zeggen, ja, Dan
1: ga ik wel een, ja. een bedrag nee, vragen. Nee, ik
2: maak gewoon... Ja, precies. Um, gewoon. Maar of gewoon niet, een
1: tekeningetje, dat is natuurlijk geen probleem. Ik, ik heb
2: nog wel eens te doen met die hele lange rij van, van wachtenden. Die, uh, er zit daar zo'n tekenaar met zo'n aquareldoos. Ik heb het Aloys Oosterwijk in, in Kampen zien doen. Ja, helemaal geweldig. Maar die is ook heel snel. En dat... Ja, ik, ja kun je, dit is ook zijn lol om dat te doen. Dat is ook weer, is de ook. ene doet het wel, de andere doet het niet. Ja. Ik, ik heb het maar toen... wel, eh, wat ik wel een goed idee van vind, ga nadenken over leuke, leuke dingetjes. Een t-shirt of een leuke mok of een sticker. Of een, uh, een om vraag. te verkopen bedoel je? Ja, zo van de, 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 ja. ja, is dat een goed idee? Ja, ik ja. denk het wel. Ja. Als je vindt dat het ik, ik heb, ik heb
0: toen gezien, dat moest ik even aan denken... nu nee, jij het had over lange rijen en zo... bij de presentatie van het um, uh, boek van Tom van Driel... met André van Duin... Um, uh, daar, uh, daar kwamen, mochten mensen dus ook dat laten singeren door André van Duin en Tom van Driel, maar daar kwamen mensen aan met, met hele stapels oude boekjes van Toon van Tom van Driel en André van Duin ja. die ook nog even een handtekening erin wilden en, en, en een poppetje en een figuurtje ja, en alles dat zo, ja, nou, ja en, dat, en uh, de Tom van Driel die deed dat allemaal die vond allemaal prima ja maar die heeft maar ons lekker... ontstond wel een enorme rij inderdaad ja. want ja. Ja, ja iedereen wilde wat, ja. wat in ja.
2: Ja, dat gebeurt. Ik maak ze ook wel eens mee als kinderboekentekenaar, ik maar zeggen. Dat mensen dan vijf delen, agent en boef. Uh, dan zeg ik, nou, ik doe in twee en een boefje. En in die andere uh, schrijf ik iets. Uh, of een naam. Of een naam of een, weet je ja, het is echt een beetje geantwoord. Je, je moet zelf, zelf een beetje opgeladen. Ja, ja je, nou ja, goed. Je moet ook een beetje van ze houden, hè, van je publiek.
0: Anders, ja, dat is <laughs> uh, natuurlijk waar.
1: <laughs> maar, ja, als, als tekenaar moet je zelf natuurlijk die grens aangeven. Je moet want zij die, gaan, die, gaan ah, gewoon een, ja, pakken wat ze pakken kunnen. Precies. Dat snap ik ook wel. Maar gebeurt het
0: al dat er tekenaars zijn die. Die toch een bijdrage vragen voor zijn tekening?
1: Ja, ja, ik heb het bij de jongere tekenaars heel veel gezien. Dus, In een boek ook. Uh, ja, 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 dus het gebeurt nu. Dus de, bijvoorbeeld de studenten van artes die nu klaar zijn en die gaan hun boeken verkopen op uh, smallpressbeurzen. Daar, daar heet het dan commissions. Ja, dat is allemaal het Engels. Hè? En uh, daar vraag je dan voor een commission dan wel uh, geld. En hoe meer detail of hoe meer kleur of is het alleen een hoofdje of een heel lichaam... dan vraag je dus ook meer geld. En daar is het veel normaler dan bij nou, de vorige generatie tekenaars... die het gewoon uh, gratis doen. Dus er, er zit echt wel een, een verandering aan te komen. En accepteert het publiek dat ook? Ja, ja ik heb in ieder geval uh, gehoord van één tekenaar... die op facts uh, laatst gesigneerd heeft... die gewoon zei van, nou, als je een extra tekening wil... Um, die wat groter is dan alleen het hoofdje... dan uh, betaal je 10 euro extra. En mensen kwamen gewoon met het boek en een tientje... De, bij die tafel. Dus nou, er werd prima. helemaal niet over ja, gesibbeld.
2: Nee, precies. Dan is dat een verdienmodel. Ja, ik zou dus misschien
1: zelf... denken we een beetje van ja, maar dat zijn de mensen die al jaren gratis tekeningen geven. Maar ja, dat ging gewoon heel vloeiend. En, en dan kan die tekenaar aan het eind van de dag ook nog wat leuks doen.
2: Ja, <laughs> ja. ja dat is gewoon prima toch? Dan heb je gewoon ja. een leuk, leuk extra product eigenlijk. Maar ik wil je ook boek. nog wel,
1: ja, toch wel benadrukken dat het gewoon voor iedereen een eigen keuze is. Want ik, ik ben misschien iets strenger dan andere tekenaars die het gewoon hartstikke leuk vinden om dat te doen. En dan moeten ze het ook vooral doen. Ja. Ja, je kan niet voor iedereen uh, het beslissen.
0: Ik wil hem iets groter trekken. Want uh, uh, jij komt ook nog wel eens in Frankrijk. Want daar worden jouw boeken ook behoorlijk uitgegeven. Samengewerkt met Sidroux, ook Franse scenarist. Um, um, uh, wat, Frankrijk is natuurlijk het stripland ondertussen van Europa. Um, ja. Wat zouden wij kunnen leren van Frankrijk? Ja, dan maak ik het misschien te groot. Want we hebben natuurlijk niet dezelfde basis als Frankrijk. Maar toch kan ik me voorstellen dat je daar elementen ziet waarvan je denkt... Hmm, dat is wel interessant.
1: Nou ja, één ding wat ik heel goed geregeld vind in Frankrijk... is dat, dat auteurs altijd betaald krijgen voor festivals en signeersessies. En dat is geregeld door de auteursbond daar, de, de Sofia heet dat. En het is een vast bedrag, het is 276 euro voor een halve dag, zeggen ze dan. Dus ja, je gaat niet acht uur signeren natuurlijk, dus laten we zeggen vier uur. En dat krijg je gewoon per dag. Dus als je op een festival drie dagen signeert of zo, krijg je dat keer drie... En dat wordt betaald door die beroepsvereniging... uit het ledengeld, maar ook een deel door de uitgevers. En er is eigenlijk nooit discussie over. Dat gaat allemaal heel vloeiend. Je krijgt het gewoon op je rekening. Je meldt je aan bij de Sofia en
2: is geregeld. Hoe groot is die
1: beroepsvereniging? Heb je daar een idee van? Dat is heel groot, want het zijn ook auteurs van, uh, van romans bijvoorbeeld. Dus echt heel dat groot. Zit elkaar. Dat zitten bij elkaar, ja. 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 Maar ook als je naar een boekwinkel gaat bijvoorbeeld... dan geldt diezelfde regel. Dus dan uh, signeer je en heb je een, een presentatie van je boek of zo... En wat ik heel fijn vind, is dat je nooit hoeft te overleggen hoeveel je krijgt. Want ja, ik vind dat altijd heel moeilijk om dan zo'n zo mail te zetten. Van ja, nou, dit is mijn uurtarief en is dat oké? Okay? Of Nee, het is gewoon geen discussie. Het is gewoon het vaste bedrag. Ja, en het, het is best wel een mooi bedrag, vind ik. Ja.
2: Maar dat is dus een, uh, iets, iets wat, wat jullie met z'n allen opbrengen dan? Hè? Of jullie... Ja, wat zeg maar de
1: hele gemeenschap dan, ja, die, die, ja, die betalen abonnementsgeld in feite... En, uh, en daar wordt het dan voor een deel uitbetaald. Maar ook de uitgevers, die moesten daar ook voor betalen. En het, het is eigenlijk pas sinds drie jaar of zo dat het echt zo, zo ja, geregeld is.
0: Ja. We hebben in Nederland natuurlijk ook een, een soort bond gehad. Hè. De, de bonds ja. Nederlandse stripmakers, de BNS, die is op zekere moment weer nou, nee, ik wil, ik wil zeggen te gegaan, is helemaal waar. Is opgegaan in een grotere organisatie, waarin die toch een beetje, uh, uh, zeg je dat, uh, uh, ver verwaterd misschien is. Uh, Juist omdat het, omdat het maar zo'n kleine groep was. Omdat die BNS eigenlijk te weinig voor elkaar kon boksen als bond. Dus ja, dit is leuk voor Frankrijk... maar dit klinkt niet echt als een oplossing voor Nederland.
1: Nee, ik denk ook niet dat het nu realistisch is... dat zoiets snel gaat uh, ontstaan. Want het is wat je zegt, het is een veel kleinere groep. Um, en ik denk wel dat je als je genoeg leden zou hebben in zo'n bond... dat je wel andere dingen zou kunnen organiseren. Maar dit, dit soort dingen, dat zou gewoon veel te kostbaar worden... Ja, maar goed, je hebt altijd festivals. Hè? Want als je kijkt naar Haarlem bijvoorbeeld... die hebben best wel wat subsidies en fondsen die ze krijgen. Daar kunnen ze best wel een stukje van zeggen... van, nou, alle auteurs die komen, die betalen we gewoon per dag een vast bedrag. Dan hoeft die uitgever dat niet te doen. Dan kunnen zij gewoon um, ja, hun reiskosten en dat soort dingen vergoed krijgen. Nou, dat lijkt me eigenlijk prima. Dat niet dus de uitgever, maar een festival zich daarvoor opwerpt. Um, maar goed, het ligt heel erg natuurlijk aan... Het geld van het festival. Want ik dat is zeggen, natuurlijk ja, ook niet het, goedkoop het, om nee. dat te regelen. En ja. het punt
0: is natuurlijk: je kan elke euro maar één keer uitgeven. En ja. als het al gebruikelijk is om dat niet aan de tekenaars te geven, omdat die toch al komen. Ja, dan ga je misschien liever in wat extra PR steken. of, in, wat, ja. of in, een, in een mooiere stand. of in een. Ja, ik noem maar even wat.
1: Ja, absoluut. Ja, ja ik, weet niet. ik denk dat er wel constructies zijn. waarbij je standhouders bijvoorbeeld. een extra percentage kan vragen. waarmee je dan weer de auteurs kan betalen. En ik denk dat alle standhouders dat prima zouden vinden. Maar ik zit niet in de organisatie van een festival. Ze dus kan allemaal dingen roepen, maar uh, het is uiteindelijk aan de festivals... en aan de uitgevers hoe ze dat uh, gaan oplossen. Ja. Ik hoop gewoon dat er ja, door meer erover te praten... dat we in ieder geval ook met elkaar gaan nadenken over dit soort oplossingen.
0: Ja, um, er is veel volgens mij al over jouw enquête gepraat. Uh, je zei net al, je bent ook in Den Haag geweest op het ministerie. Um, wat is iets wat je, wat je hoopt dat er nog los gaat komen het komende jaar?
1: Ja, ik denk dat uh, een van de dingen die ik heel belangrijk vind, is toch dat het. Um, dat voor tekenaars. Um, ja, dat, dat er meer tekenaars van kunnen leven. Maar ook dat ze er minder mee gaan stoppen. Want dat heb ik toch echt wel. Uh, ik had laatst. Uh, kwam ik Jules Kalis tegen. Dat is een. Um, een tekenaar van graphic novels, journalistieke graphic novels. En die. die is ook gestopt. En dat vind ik gewoon heel erg zonde, want het was echt een van de. Ja, van de mensen waar ik echt vertrouwen in had... van nou, dit is echt wel een, uh, een speciale stem in, het strip, uh, in de stripwereld.
2: Terwijl ervoor dat soort mensen ook een subsidie is, toch? Het Fonds uh, BEP.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja journalistiek. Is gewoon,
2: uh, wel, ik, daar is dus wel subsidie voor. voor.
1: Ja, dus is... dat is echt voor journalistieke ja. projecten. Ja, ja. En ik denk dat niet alle striptekenaars dat zouden willen. Maar goed, als ze dat zouden willen maken... dan kunnen ze daar wel terecht... Um, en weet je, er zijn altijd potjes te vinden, want stel dat je een, een project maakt over veteranen, dan kun je terecht bij een veteranenfonds. En als je een project wil maken over asielzoekers, is daar ook een apart fonds voor. Dus uiteindelijk, als je um, een bepaald onderwerp kiest voor je strip, kun je meestal toch wel.
2: Met een aan zekere de bak. urgentie.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. ja, en zelfs er is een, een subsidie voor projecten over Nederlands-Indië bijvoorbeeld. Dus je kan echt wel wat vinden. Maar het ligt heel erg aan het onderwerp in dat geval.
2: Omdat je die jongen die je net noemde, wie was, ja, die, die is ja. gestopt. Ja, is dat ja. dan wel is dat wel ook wel daarom dat hij stopt? Weet je wel? Er zijn natuurlijk als je creatief bent, zijn er genoeg. Je hebt ook nog crowdfunding. Ja, 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 ja. <laughs> ja er zijn altijd wel middelen om geld te, ja. te genereren, toch? Ja, nou,
0: nou en ik heb ook wel eens mensen horen verzuchten... Uh, er waarschijnlijk gewoon veel te veel strips, eigenlijk. Ja,
1: dat is Hè? ook uh, wel waar.
0: Ja. Er komt zoveel op de markt voor zo'n kleine doelgroep eigenlijk. Ja. Uh, ja En je kan je geld maar één keer uitgeven, ook als stripliefhebber. Ja. Uh, misschien zou het juist wel, er is laatst nog een, 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 een uitgeverij gestopt. Comic Watch, van Tietse Algera. Een beetje me met diezelfde. Ik hoorde hem bij, bij Bam de Bam een beetje ook dat zeggen. van Ja, er ligt zoveel in die stripwinkel, en dan ligt mijn boek daartussen. Ja, dan ja, ligt misschien twee weken vooraan en dan is er weer wat nieuws en dan zien mensen niet meer.
1: Ja, maar ik denk dat daar dus ook wel bijvoorbeeld bij het CPMB een, uh, een kans ligt. Want het CPMB, dat is dus de, de organisatie die ook de Boekenweek geschenk en het Boekenbal en dat soort dingen organiseert. En zij zijn een,
2: al Het Kinderboekenweek geschenk. Ja, ja, al, de, ja. al die ja, dingen. Alle, alle dingen. En wat het, het fijn is van het
1: CPMB, ze zijn, dat denken mensen soms als ze er voor de literatuur zijn, maar ze zijn eigenlijk voor alle boeken dus grof gezegd ook voor de kookboeken en ook voor uh, historische boeken... maar ook voor stripboeken. Uh, en dat is dus een organisatie die heel goed zou kunnen uh, helpen... met het promoten van de strip... en ook gewoon mensen kennis laten maken met de strip. Want ik geloof echt wel dat die markt er is... maar dat mensen het gewoon niet kennen... en het gewoon een beetje eng vinden. Zo van ja, strips, ja, ik weet niet wat ik leuk vind... ik weet niet waar ik moet beginnen. Eigenlijk als we die markt groter gaan maken... worden er ook weer meer strips... Gelezen en dan kan ze misschien weer opnieuw beginnen. Een ja. soorten,
0: maar ja. even, even een
2: gewetensvraag.
0: Ja. Hey, ik wil eerst een ander ding weten. Jij bent dan was je gewetensvraag. <laughs> maar CPMB, ik heb namelijk heel vaak in de stripwereld horen zeggen. Ja, CPMB, ja, dat wil helemaal niks met strips doen. We hebben het al zo vaak geprobeerd. Ze willen gewoon niet. Ja, maar dat is dus
1: niet waar. Tenminste, ik, ik ben daar geweest en de directrice heeft mij gewoon gezegd... nou, we willen heel veel met strips doen, dus kom maar met ideeën. En wat ze zelfs heeft gezegd is... stripuitgevers mogen boeken insturen voor de Gouden Giffels. Doen ze niet. Waarom niet? Het zijn oh, gewoon boeken. Wat ja. goed. Oh, dat is goed. Dus,
2: niet zo. Nou, dus nou, als, nou, als je een boek hebt, ja. uitgever
1: voor, gericht op kinderen... of in ieder geval alle leeftijden... want dat, ze zei ook, soms hebben we Giffels gegeven aan boeken... die misschien niet per se voor kinderen zijn, maar wat ouder, maar toch... Uh, ook door kinderen worden gelezen. Nou ja, dat soort dingen. Maar er is dus een soort van afstand tussen die instantie en de stripwereld. En, en dat moet op een gegeven moment gedicht gaan worden. Ja. Want er zijn dus echt wel mogelijkheden daar. Het zou ontzettend dus mooi
2: zijn kan... als je een kinderboekenweekgeschenk... maar dan een strip ja, of een, ja, een, ja, een
0: boekenweekgeschenk... Ja. maar dan een strip als de graphic, graphic novel. Maar ja, nou ja, je ja, kan een, dus insturen voor de Gouden Griffel... maar niet die ja. opklepsekerommage bijvoorbeeld.
1: Denk het
2: niet. Nee joh. Nee,
3: joh.
2: <laughs> Wat wilde jij zeggen maar als het eens... vraagje is? Nou is uh, kijk, aan, me, aan me is het natuurlijk als uh, je bent uh, zeg maar nu even de de moeder overste van de, van, de, van alle stripmakers. <laughs> maar jij bent natuurlijk ook gewoon ontzettend goed en ontzettend uh, uh, populair en zo, ook in het buitenland. Gewetensvraag is: zijn wij in Nederland, Maken wij eigenlijk in Nederland wel goede strips? Ik bedoel, ik, kan, ik ken zo een paar namen, maar ik, kom, ik weet niet of ik verder dan tien kom als ik, uh, ik eerder. Oh, dat ben. valt me wel van je ja. tegen. <laughs> maar dat, is, dat zeg ik ook even om jou uit te dagen, natuurlijk. Hè. Ik ken er wel ja, nou, ik meer dan tien natuurlijk? Ja,
1: ik heb meer vertrouwen in de stripwereld dan ooit. Maar ik geef ook les op Artest, dat ja. is de oh, opleiding in Zwolle.
2: Ja, hoe gaat het daar?
1: Ja, supergoed. Ja, ik, ik zou jullie allebei wel willen uitnodigen daar om een keer langs te komen. Ja, nou, want, nou, uh, oh, het ja, is, wat het? is doen? Echt fantastisch wat daar wordt gemaakt. Er waren uh, volgens mij in het jaar hiervoor... is er een, uh, een student afgestudeerd, uh, Nova. En zij heeft een fantastische strip gemaakt... over sekswerkers in Zuid-Afrika. Een heel zwaar onderwerp. En zij is gewoon tot de top 5 van de Prix Raymond Leblanc gekomen. Dat is de grote Franse stripprijs voor jong talent. En heeft ze Dat is een wereldwijde prijs. Dus de hele wereld kan iets insturen... En zij is in de top 5 terechtgekomen. Ja, dat is ja. zo'n naam die niemand dan kent. Ja. En ik denk, ja, maar dit is de toekomst van de Nederlandse gaat strip. Maar
2: zij gaat er denk ik wel wel komen, toch? Ja, ik dat, denk
1: dat zij wel ja. wat aanbiedingen ja. gehad heeft. Ja. Maar dat is dan wel maar weer in België en Frankrijk. Het ja. is
0: eigenlijk heel zonde dat wij dit helemaal niet weten... dat zij die top 5 heeft gehaald. Ja, vind ik dat ook. Is, dat is raar. Dat ja. is raar. Ja. Want wie is, wie is haar uitgever?
1: Dat weet ik niet. Eigenlijk Ze heeft die strip gewoon op eigen houtje eigen, gemaakt. Oh ja, oe ja, ja.
2: Oe ja, oe ja oe, dat is ook wel ja, een dingetje. Ja. Ja, Neen, nee, maar kort, hart, kort nee, maar hartstikke zeker goed. Nee, maar, maar wel zonder ik, Ja, ik moet een beetje, ik moet, is een beetje mijn rol. Ik ik nee, een beetje mijn rol. Naam, komen. Doen ja. we, Nova de Ho. Ja.
1: Dus, nee, maar Gaat van, dat, nee, maar fantastisch.
2: Volgens? Ik ben ook helemaal niet cynisch. En ik stel natuurlijk expres, <laughs> want ik weet er ook natuurlijk te weinig van. Want ik, ik ken die naam ook niet. Maar het is ja. wel. Waarom kennen we die die naam niet? Maar die strip is er al?
1: Ja, die is er, er al, Dus Nova de Hoofd, Fijkepillicaan. Ja. Nou, voel jij daar, hele, een,
2: voel te... jij daar nog een verantwoordelijkheid voor? Dat je, die, die, dat je haar naar buiten had moeten...
1: Nou, dat weet ik niet, want ik, ja. ze heeft het helemaal zelf gedaan. En ik denk ook dat er heel veel auteurs zijn nu... die heel erg hun pijlen op Frankrijk gericht hebben. Dus uh, Angoulême en Saint-Malo. Dat zijn dan ja, de, de steden waar stripfestivals zijn in Frankrijk. En daar zie ik gewoon heel veel jonge tekenaars rondlopen met hun... Uh, een ja, iPad is er tegenwoordig niet meer zo'n map, maar een iPad onder de arm. En dan gaan ze er gewoon de uitgevers af op eigen initiatief. Ja, het is wel jammer dat het allemaal in het buitenland is, maar goed, ik snap het ook wel. Want daar, daar zit misschien meer uh, toekomst in. Ja. Maar er zijn er echt ontzettend veel. En uh, dit zijn maar twee voorbeelden. In Nederland. Ja, ja. maar echt. Uh, Milan, ja. uh, Erik. Uh,
2: nou, help me eens, noem eens er een paar.
1: Nou, ik, ik ben heel erg fan van Dido Drachman, Sterre Dido Drach. Richard. Ja. Uh, dat ja. zijn echt ja. wel, en ook weer allemaal uh, hele leuke jonge makers. Ja. Die maar ze maken, mij, mij, uh, maakt
2: Dido, ik ken Dido wel een beetje. Ook ja. maar, maar maakt zij wel strips voor een groot, groot publiek?
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja. Zelfs uh, in Turnout is een heel groot uh, evenement geweest met de koning en de koningin. Waar zij uh, nou ja, van alles gedaan hebben met een groepje jonge tekenaars. Af. Ja, en uh, ik heb ja, er alle vertrouwen ja, in eigenlijk. Ja, ja.
0: Bob op het land. Nou ja, dat Bob op het land, leuk. ja, die is ook okay. leuk. Ja, ja. Ik, komt, uh, het komt goed. echt Ik wil hem langzaam gaan afronden. Um, dankjewel, en uh, mee dat je hier even een inkijkje gegeven hebt... in uh, hoe het met die enquête verder is gegaan en hoe jij daarover denkt. Maar we, we hebben nu zo over zeg maar een beetje de zakelijke kant van het, uh, de strip zitten hebben... Uh, dat ik nog heel even wil kijken naar een boek. Want je hebt nog, nog iets meegenomen. Dat is namelijk net uit, of dat komt komende week uit...
1: Ja, het komt uh, ja, op 3 november uit in Frankrijk, maar de week daarna in Nederland. Um, en het heet Warmhartigheid. Ik kan het bijna niet uitspreken, maar in het Frans heet het Miserie En het is een um, collectie van zeven verhalen van Jean Van Ham, bekend van Torgel 13 Margo um, Winch, denk ik. <laughs> ik heb het niet gelezen. En hij heeft uh, korte verhalen die nooit zijn uitgegeven, heeft hij uh, naar tekenaars gestuurd Met de vraag of ze het mochten of ze het wilden illustreren. En, uh, en hij kwam ook bij mij uit, dus ik heb er ook eentje getekend. Ga je het dan eerst lezen en dan zeggen: ik ga, wil dit illustreren, of is het bijvoorbeeld
2: van die man ga ik dit gewoon maken? Ik moet niet. Nee, want ik heb ja. dus.
1: Uh, nou, ik heb twee scenario's gekregen. Op eentje heb ik nee gezegd. En op eentje heb ja, ik ja okay. gezegd. Heel goed. Dus kijk uh, ja. 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 Nee, nee wel even op... of het goed
0: is. Waarom heb je op eentje nee gezegd?
1: Um, ja, dat, dat paste gewoon niet zo goed bij mij. En ik dacht ook, deze is, uh, deze is gewoon perfect. Dat, zeg maar, de lengte past heel goed bij het verhaal. En, en bij die andere had ik dat wat minder.
2: Had je op die ene ja gezegd, dan had je niet dit verhaal gedaan? Of,
1: uh, 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 weet ik niet, misschien uh, allebei. Ja, <laughs> ik
0: zie hier in, in jouw scriptje hier zie ik hier een priester en een non in vlammen opgaan. Ja, dat uh, uh, wie wil dat nou niet goeie tekenen? Teaser. Ja. Uh, het koffer is ook van jou. Komt tekening. Ja. mooi. Je, het, wat ik heel... Dit vind ik dus echt fascinerend, nu al. Uh, wat je ziet, een man aan een bureau... in een, uh, in een huiskamer, werkkamer... zo'n rokpluim van zijn sigaret of zijn sigaar... of weet ik wat, stijgt op... en een licht valt zo door het raam naar binnen... maar dan zie je in, de, in het licht van het raam... Zie je een enorme bloedvlek en een hand... die zo over het raam schuift. Dat is een typische... Maar, typische wat is hier, hier aan de hand? Ja, <laughs> een beetje hitchcockerig of zo... of uh, ja, 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 ja. is wel gaaf... Ja. Bram, um, ja, Dus ja, die ligt komende week in de winkels. We je wilde nog voor iets anders reclame maken? Ik ga dat ja, ons schaamteloos toestaan? Nou
1: ja, dat ik dat album op 11 november ga signeren bij Jopo de Polio in Haarlem. Ah, kijk. En je kan je opgeven bij Jopo de Polio voor deze uh, signeer want er zijn maar beperkt plaatsen. En dat kan je doen door te mailen naar info at jopo de Dat ah, dus is niet zo gewoon zoveel mensen dat ze echt moeten inteken.
0: Wat goed. <lacht> 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 mooi, mooi, <Wow>. mooi. <lacht> ja. Dankjewel, M.E. We zijn zo ongeveer aan het eind van deze podcast gekomen. Um, ik zeg nog even voor de mensen die vriend zijn van de show... stripjournaal.com vriend... dat we nog wat extra vragen voor jou hebben, M.E. De vijf vriendelijke vragen. En ik wil dan ook weten, maar dat is ook voor de vrienden... waar je op dit moment aan aan het werken bent. Want je bent alweer met een nieuw project bezig, volgens mij... wat volgend jaar uit moet komen. Uh, dat zeg ik goed, hè? Ja. ja. Nou, daar, daar wil ik zo meteen nog alles over weten. Dus als je dat nog wil horen, dan moet je even vriend van de show worden... Um, en verder zeg ik dan, uh, oh ik moet nog even zeggen dat jij hier niet alleen nu in deze podcast uh, voor Stripjournaal bent. Maar we zitten hier in de studio van BNR Nieuwsradio. Waar ik overdag altijd werk aan een mooi ander programma. Dat heet Wereldveroveraars. Gaat over internationaal ondernemen. En ik dacht, ja, striptekenaars zijn eigenlijk ook ondernemers. Jij gaat internationaal. Laten we het eens een keer over strips hebben. Nou, dat is een hele leuke uitzending geworden. Waar ik ook heel veel van heb geleerd. Over hoe dat nou gaat. Met uitgavens in het buitenland. En vertalingen en dat soort dingen. Waar je dan allemaal tegenaan loopt. Dat wordt komende donderdag uitgezonden op BNR. Om half twee 's middags. Verschijnt daarna ook als podcast online. BNR.nl wereldveroveraars, hou dat in de gaten, donderdag 9 november. Um, en ik ga natuurlijk even een linkje erbij zetten als hij er eenmaal is op stripjournaal.com. Nou, dan ben ik helemaal rond. Okay. Nou, Dankjewel, mee. Ja, was gezellig. Dankjewel, Kees. Dank. Tot de volgende keer. Dank iedereen voor het luisteren. Ik zeg, kijk ook even op Facebook en Instagram voor Strip Laat een reactie achter. Vind ik heel erg leuk. Vorige keer veel gedaan. En dan zeg ik het tot over twee weken. En als je wil weten wie er over twee weken zit, ook dan moet je vriend worden. Want dan mag ik dan daar bekend, want ik weet het gewoon nog niet. Nou, tot dan. Dag.